A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som är så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen när de förstår ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-upigheten som jag kallar den, föra sig över mina barn. Uh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill 
veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden. Vi skriver avsnitt 375 i sand och vi låter ha över det. Jävligt svajig och svag urinstråle så att det tar lång tid att skriva det när vi kämpar på. <laughs> det, det, jag kommer återkomma till det där. Jag tänkte ja. börja med att tacka alla från botten av ett hjärta. Ja, inte alla. Eller jo, men alltså framförallt alla som hört av sig så mycket och skrivit så otroligt fina grejer efter... Förra veckans avsnitt när jag mm. helt oplanerat gick ut med min utmattningsdepressionsgrejsimojspryl eh, och pratade om. Och jag har inte vågat lyssna på avsnittet själv så jag vet inte riktigt vad jag sa. Men eh, det var det, det kändes skönt efteråt och det kändes det, det känns bra att eh, ha fått lyssnat? Li har lyssnat. Hon jag kände hon till det Det kom inte som en överraskning för henne. <laughs> Vad tyckte hon om l- låten som avslutade det hela? Alltså det har hon inte sagt någonting om. Uh... Nej, det var ju Suicide is Painless. Ja. Jag tänkte att det kanske var mycket. Men den är ju bara en väldigt bra låt ju. Ja. Som <laughs> handlar om depression. Men avslutade du mitt prat om det eller avslutade du hela showen med det? Det är hela showen liksom. Ja. Mm. Okay. För det var ju verkligen... Men det är ingen som har reagerat på det. Så det Nej. kanske gick hem. Men det var ju väldigt roligt att det var sån blandning av... Det pratade Lia om och det har jag fått en del kommentarer om också. Att, podden, att det är så härligt när det är sån här blandning av någon som vill ta livet av sig och någon som går runt och är ett rådjur i skogen. Mm. Att det blir en bra Det, det, det där med mix. rådjur, det är ju det som kommer efter att man har tänkt begå självmord. Ja, det är det när man sen går, kommer vidare men ins- ur... Uh, ja, okay. men inser att jag pallar inte eller liksom det är taskigt mot barnen och så att jag försöker hitta andra vägar. Okay. Så, så det är inte bo- så väsensskilt som man kan tro. Men vad tror du är taskigast? Alltså om man skulle vara ett rådjur på heltid eller mm. ta livet av sig? Ja det, ja, det är faktiskt svårt. Alltså jag tänker rådjur på heltid. Ja, men alltså, om vi istället tänker att man är ett parkbänksfyllo ja. på den lilla ort där barnet bor. Just det. Där barnet går på skolutflykt, man sitter utanför bibblan där barnet ska gå på studiebesök och sånt där. Då så är det så här, klart att barnet älskar den jättemycket och skulle välja att man inte tog sitt liv. Men det kanske skulle vara bättre uppväxt för barnet ändå. För då kan man liksom så här, det är ett supertrauma som man på något vis kan bearbeta. Men det är svårt att bearbeta att ens pappa sitter på torget och är full och har kissat på sig. Så här. Jag hade en sån klasskompis när jag gick i skolan. Hans pappa var ett sånt... Jag tror att mm. han var periodare men han var en sån här som vi kunde hitta i diken ligga och ha haft medvetslös. Mm. Uh, uh, och 
jag kan ringa upp honom nu och fråga om han hellre hade velat att hans pappa skulle ta livet av sig. <laughs> men det var i övrigt den, den pappans eh, porrfilmer som introducerade mig till eh, porrens glada värld. Eh, ja, det ser jag. Så, så att den hade många strängar på sin lilla. Men, mm. eh, jag, eh, och jag har ju fått väldigt mycket fin respons också på alltså folk som har... Eh, känner igen sig i det här eventuella ADHD-grej som har sett och många som typ så här har skrivit att jag har lyssnat på podden sedan början och jag har tänkt att du har en odiagnoserad ADHD sedan dag ett typ. Ja, så att det, ja, tur att de väntar med sig lite nu för annars hade du skrikit mackbitta till dem. Eller så. Ja, det, vi har ju fått några sådana där när, genom åren alltså från typ psykologer och andra som har hört av sig ju och sagt att de tycker att jag borde söka hjälp och de, de har jag ju Eh, liksom, de breven hade det varit papper så hade jag ju rivit sönder dem och eldat upp dem men nu var de ju på någon skärm så jag raderade dem bara snabbt och lämnade dem obesvarade Just men eh, jag hoppas att de har hängt du med du kanske inte heller var så här. Eh, du du borde söka hjälp för det är synd om det utan mer du borde söka hjälp för att det är väldigt synd om din omgivning jag tror att det är både och faktiskt om det hade varit mer så här. Det är så synd om dig. Du kanske du hade haft lättare att ta till det där. Nej, jag tror inte det. Alltså jag tror, jag, för jag tänker på ett speciellt brev som jag kommer ihåg jag läste. Eh, ja, det var den här psykologen. Det ja, minns jag. Det, jag, jag, jag det. det var när jag bodde i Blås ut. Jag satt på balkongen där. På, vi bodde på översta våningen. Jag kommer ihåg att jag läste det där och blev fruktansvärt eh, upprörd. Det var hon som kallade sig för Ann Benice Carlson. <laughs> som hade... <laughs> Tror att det är nära skrev hon utan det. Hur, må- hur, många, hur många tror du fattade den där? Eh, hur, många tror du, hur många huvuden tror du det där flög ja, över? Ja, det, jag, jag syftade på, alltså på din eh, psykologkompis i relationsakuten i T4. Ja, Anna Benick. Anna Benick. Mm. Ja. Eh, ja, men så jag vet inte riktigt vad jag ska säga mer om det där än att eh, otroligt... Eh, Ja, men man, man blir varm ändå. Och eh, jag vet mm. inte hur mycket jag kan pusha det här nu med att berätta saker som är dåliga om mig och få massa kärlek. Alltså att man kan... Det där är ju otroligt. <laughs> Förlåt, jag måste ta en parallell till mig själv. Alltså första gången, nu har jag gjort det så himla många, men första gången som jag skulle skriva någonting i sociala medier om att nu har jag varit nykter sig så länge. Just det. Eh, det var väl när jag precis hade börjat på Instagram, så det var väl liksom då sex år sedan någonting. Mm. Eh, och och jag fattar att folk inte skulle bli sura på mig men jag tror alltså jag, det kändes ändå så här lite läskigt som att så här gud nu kommer alla de här människorna veta att jag har haft alkoholproblem. Och vad ska de tänka om det så här? Just Och sen så var det bara liksom så här bara att det var som en stor, stor, mysig kram och massa hejarop och sånt där. Men det måste ju vara så... Man är beredd på det riktigt. Så man... det är ju väldigt speciellt då. Men när man skriver såna här saker på i sociala medier när man tar upp det så här, då, då är det som att i vanliga fall så är ju ration eh, att de som tycker att någonting är dåligt hör av sig mer än de som tycker att någonting är bra. Förstår Just du? Det. Så var det, när, när man gjorde radio då kommer jag ihåg, då var det så här på varje... Eh, alltså ett brev som är positivt Är typ Hundratusen personer Eller jag kommer inte ihåg exakt vad det var Medan mm. liksom någon som skriver något dåligt Det kan vara typ den och eh, tio till Förstår du att det var liksom mm. Man har mycket lättare att höra av sig när man är missnöjd Men däremot så är det ju så när man skriver såna här saker Så är det som att det är tvärtom Alltså om någon skriver det, 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 Alltså det, jag tror att det är ganska många som tänker Ändå vilken jävla tönt 
Alltså när jag mm. går ut med såna här grejer och skriver en sån här sak. Håll käften. Alltså du skrev ju inte det. Du måste ju vara otroligt, eh, otroligt, eh, otroligt eh, kryptiskt var det ju. Ja, det är sant. Men... Du, du skrev ju inte ens om det. Du skrev bara att du berättade, och gud det var läskigt. Men du skrev inte vad du berättade så folk fick nog ändå göra lite research. Jag vet att det var, sattes igång olika sms-kedjor. Vad var han berättade egentligen? Jag orkar inte lyssna och så här. <laughs> ja, alltså, precis. Riktigt. Precis. Ja. Alltså, du skrev så här, speciellt avsnitt idag visste inte riktigt när och hur jag skulle berätta om det så det blev, då blev det så här, jag hade planerat att prata om helt andra grejer men helt plötsligt bara bubblade upp, antar att det var dags usch, hatar ju sånt här egentligen att framstå som misslyckad liksom men men, nu är det ute och på något sätt känns det väl skönt, puss ja, men, man fattar ju, om... men man fattar ju ändå att det inte är att jag har att inte något, något roligt nej att det inte är något positivt. positivt nej men jag kan att tänka du mig att fått, många du har inte kommit in på en skola eller <laughs> fått ett nytt jobb eller Köpt en bil, det förstår man ju. Är jobbigt om det hade varit så här att jag hade sökt en kurs på universitetet när du kommit in. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, men eh, alltså jag tänker att det är ändå många som jag... För det är väldigt mycket det här med psykisk ohälsa just nu ju. Att det är så här, det är så bra att ja, man pratar om det. Du har ju som fan på det. Ja, och det, har ju, det är ju så att folk stör ju sig på det. Alltså, mm. men det, är, det, är, det kan man ju inte gå ut med. Man kan inte gå ut med att man stör sig på, att, på psykisk ohälsa. Det är nej, ju inte, nej, så då håller man ju käften. Så därför tänker jag att det finns ett jävla mörkertal eh, mm. vad det gäller reaktionerna. Mörkertal, det är ju bokstavligt märkligt det ja. Det är ju mörkt. Ja. Men jag tänkte, mörkt i alla fall, jag tänkte i alla fall push it lite och se om jag tänker man kan testa någon gång per avsnitt att jag går ut med någon sån här grej och se om jag kan få lika mycket positiv respons. Men nu vänder du då till de som är så där gulliga. Ja, just det. Och inte och, till mörkertalet. Och då tänkte jag ta upp en kär gammal käpphäst som jag har pratat om egentligen nästan sedan poddens begynnelse tror jag. Det var någonting som du antydde inledningsvis där när du pratade om att vi skulle skriva otydligt i sanden med en väldigt tunn kistrål eller så. <laughs> ja, nu... exakt. Ja, du nämnde ju att du skulle prata om din tunna kistrål som ju faktiskt debuterade i podden när det var 33. Och då trodde jag att det var någonting som man skämtar om men att det inte de facto var en tunn kistrål. Men nu börjar jag förstå att det är det på riktigt. Ja, men jag undrar om det var det då för att nu känner man ju så här, alltså gud vad var det där för ung man som stod liksom ja, men det, måste, det måste ha hänt någonting ändå för jag tror du pratade om det rätt ofta att du inte kunde skriva i snön med kissor där som du hade gjort när du var yngre och så. Faktiskt. Men då, jag undrar om jag då var färgad av att jag jag vet inte om det var, jag gjorde någon intervju med Börje Alstedt kommer upp i huvudet eller om det är något helt annat sammanhang eller någon bok jag har läst att det, att det pratas ganska mycket om det här, alltså någon äldre man som står bredvid en ung pojke och så blir liksom, tittar avundsjukt på den unga pojkens liksom virila, kraftfulla kistråle som bara exploderar ut och liksom slutar tvärt och det är liksom inget, det kommer inga droppar eller någonting Du menar att du, så, du, du var så gammal när du var 33 så att du identifierade dig med Börjalstedt? Ja, det är helt övertygad om att jag gjorde Ja, men det är ju det vi pratade om ju att man så här, att man har varit, att jag har varit och det känner väl du igen också, att man har när man var yngre, att man var gammal tills dess att man blev gammal på riktigt och då var oj, vad konstigt nu kan man ju inte vara gammal längre Nej, mm. men, men jag gammal. tror ändå Det kan ju inte ha varit gripet i luften Med tanke på att du har pratat om det här så pass mycket ändå Nej, men jag tror så här, för mig har ju Det har väl varit en utveckling som har Började där någonstans Men jag har ju alltid haft problem med kissandet på så sätt att eh, Välkommen till pappa podden allihopa förresten Vi pratade om mitt kiss <laughs> i veckans avsnitt eh, Jo, alltså att så jag Jävla stark Nisse alltså, så Sjukt, sjukt starkt Att du tar upp det här Så jävla bra Det är Att du vill ha en kram 
Nej, jag vill ha en, jag vill ha en kraftig kistråle. Jag har ja, alltid, jag har alltid ju eh, haft svårt att stå upp och kissa. Alltså, ja, eh, jag har ju alltid liksom suttit ner så länge jag kan minnas. Och jag har haft svårt att pissa på pissoarer och sådär. Och det har ju varit... Uh, jag tyckte att det har varit liksom jobbigt Så jag vet inte om det här hör ihop med det Men sen tror jag också att det är så att jag speglar mig I min äldste son För att han går ju ja. runt och är i någon slags kraftpaket hemma Och bara <laughs> står upp Och det bara skvalar utav helvetet Och det liksom är så här Det är nästan så att det blir svallvågor i toa i vattenklosetten och liksom svämmar över för att det är så hårt tryck. Det är som en jävla högtryckstvätt som är på gång. Men det där måste ju vara någonting med att ha söner alltså ja, som är knepigt. Alltså jag kan ju känna det. Min, min, pappa, min pappa har ju alltid såklart önskat mig allt gott. Önskat mig en skitstark stråle och velat att jag ska vara framgångsrik bland tjejer och sådär. Men när han ställs inför en hårda stråle mm. så blev han kissat så han tyckte att det var jobbigt. Och när jag började liksom dejta kvinnor som han tyckte var snygga så var ju inte det alltså det var ju kul att hans son hade lyckats med någonting sådär fast det var ju också på något vis tråkigt för honom att det inte var han som dejtade de där tjejerna tror jag. Ja just det jag fattar. Att det är lite det är maskuliniserande. Det är inte som att han bara för att han hade blivit 60 år slutade eller 55 eller så slutade tycka att de tjejerna eller kvinnorna var attraktiva ja, just och ville vara åtråd av dem. Och att man kan att man, just det, ja gud uh. Det där kommer ju du få uppleva också Ja att, det kommer jag få uppleva Att det är objektivt charmiga och roliga och snygga tjejkvinnor i samhället som tycker att din son absolut är den mest åtrovärda och inte du Ja uh, uh. Ja, ja, ja okej. Okay. Men nu pratar vi om mitt kiss. <skratt> jag ville bara berätta att det kommer bli ännu värre med det här. Med okay. hela det här med att han son. Och då har jag börjat... Alltså det som jag känner nu är dels det här att jag vaknar på natten och behöver kissa. Och det är ju något sådant här... Gubbigare finns det ju inte. Alltså det är ju så här Leif G.W. Persson pratar ju om mm. det. Jan Myrdal pratar ju om det. Alltså så här... Jag slår mig nu att det här kanske är min claim to att vara, lyckas vara lillgammal även som 40-åring, att jag då istället är en liksom lillgammal 80-åring. <laughs> ja. För att man hela tiden måste... Väldigt tidig med svagt kiss alltså, och, och nattkissningar. När man är 20 då är det lätt, då kan man ju liksom vara lillgammal och då vara som någon 40-åring typ. Mm. Men nu när man är 40 då får man liksom sikta högre. Så att nu, är jag, nu är jag 75 istället. Ja, men, och sen så att jag också att jag att jag går på promenad du vet och så blir jag kissnödig. Alltså det att man är så här man blir kissnödig bara. Och man känner liksom mm. och så börjar jag googla det här med prostataförstoring och allting och det är liksom och det är verkligen en grej, men det är oftast att det händer i 60-årsåldern. Det är sällan det liksom drar igång. Jag får berätta bara lite tydligare exakt hur hur funkar det att kissa med sån där stråle och hur är strålen exakt och hur, Alltså vill hur, du veta det eller tror du att lyssnarna vill veta det? Både och, om jag vill veta det så vill lyssnarna veta det Alltså och hur Vad minns du av den här utvecklingen Och hur fort går den och så där? Jag vill veta lite mer detaljer Jag tycker att det, det känns det, som att det är Det tar jättelång tid att kissa Ja det gör det, det, det tar lång tid Det är svårt så... att stå bakom en tall då För man kanske måste stå där jättelänge Jag berättar mer så vi förstår mm, men det, det, Framförallt så är det ju att det känns som att det liksom inte riktigt är något ordentligt Alltså lite som att du vet när du, när du sp- håller på med en, en slang och sprutar hemma på, i trädgården när du bodde där i Stuvsta eh, mm. Och när den hade vikt sig och det var liksom strålen var inte 
Det var liksom ja, problem det. för vattnet att komma ut. Alltså lite så känns det. Alltså lite liksom ja. den känslan att det liksom är det är inte så här att man bara öppnar upp eh, dammluckorna och så och sen ser man i kissnöjdheten över utan det är så här man öppnar dammluckorna och så bara strilar det, strilar, strilar sen så efter ett tag så känner man så här, ja men nu är jag väl typ inte kissnöjd längre eller och så går man iväg. Otillbeställande. Och så går man iväg och sen så typ måste man ha, hålla på med lite toapapper för att det inte ska komma liksom kissfläckar i kalsongerna. Eh, och då, och då är det som är sexigt med den här grejen också då, att det finns ju medicin för det här, man kan käka mm. med, med så här god data, prostataförstoring men den gör ju oftast att man blir impotent, så man har så här, alltså att man då antingen kan man inte kissa alltså att man har liksom det här gubbkisset eller så mm. kan man inte knulla och då känns mm. ju valet ganska självklart jag, jag går ju hellre runt och skvätter som en eh, galen hund än att jag inte kan få upp snoppen. För det är ju nästa grej. Alltså, tänk, dig, tänk dig när man hamnar där, mannen, att man inte kan få stånd. Där måste man inte hamna i för sig. Jag tror att det är ganska stor sannolikhet att man kommer på något vis hamna där. Ja, det, så är det ju för de flesta män som blir äldre. Ja, det, det låter jobbigt ju. Mm. Men, men det låter otroligt otillfredsställande att kissa. Ja. Man kan, du kan inte... Det, Alltså, har du kommit till vägs ände med det här Eller kommer det bli sämre och sämre Och hur dåligt kan det bli Jag vet inte, jag har ingen aning faktiskt jag, eh, det, Allting tyder på att det inte är Det är inga smärtor inblandat i det Och när man googlar så här så är det ju inga Det är ju inga liksom eh, Det är inte farligt Så att, jag Nej. vet inte Jag får väl eh, låta det vara Så här ett tag Jag är ju väldigt duktig på att göra nummer två Å andra sidan det är ju väldigt tillfredsställande, så jag får väl koncentrera mig på det. Ja, precis. Du får njuta extra mycket av det. Men har mannen förstått vilken retpotential det finns? Svag kissgubbe och så är det ju starkare än pedofilgubbe, ja, för du har väl inte känt dig liksom som någon pedofil. Men ja, han är väldigt svag mycket. Kissgubbe. Svag kissgubbe med, med värdelöst psyke. Han skulle ju kunna verkligen trycka ner mig eh, ordentligt om han... Det, han har inte utnyttjat det, eller? Vet han att du har problem med det här med kisseriet, att du lidrade? Nej, det vet han inte. Man skulle jag ringa upp honom nästan. <laughs> <laughs> Beväpna honom. <laughs> ja, nej, det tycker jag inte du ska göra. Uh, nej, det vet han inte om. Nej, men jag tycker det här var en jättestark historia. Jag tycker fruktansvärt synd om dig. Mm. Ska jag, och, ska jag eh, göra en likadan? Jag blir också livrädd för framtiden. Är det sånt här som kommer drabben så vet jag inte om jag vill bli en dag äldre. Du får kompensera med tajta lyckra kläder och ett fint, fint <laughs> löpsteg. Ja, precis. Men, men du sa att det brukar komma när man är 60 vanligtvis. Så att jag ja. borde ha en bit ja. kvar då. Ja, om du inte är... Men å andra sidan så är du också gammal som jag. Så det, det kan ju vara att Vilgil Gamla börjar skvätta i förtid. <laughs> ja, det är då det straffar sig att man har liksom pratat om Per Westberg ja. istället för nutida artister och sånt som har pratat om, om Per Westbergs 40-tal och så. Det är roligt att man, man säger Per Westberg för att exemplifiera någonting men sen så säger man nutida artister för man kommer inte på någon. <laughs> exactly. <laughs> exactly. Exactly. Oh. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. 
Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Det var ju spännande det här med eh, anledningen till att du öppnade upp kring ditt eh, kisseri. <laughs> det var ju att du öppnade upp kring din psykiska ohälsa och kände att det var ju jävligt mysigt. Just det. Och anledningen till att du vågade öppna upp om din psykiska ohälsa var inte meningen, var inte planerat utan det var ju att vi pratade om effekter av coronakrisen. Och så pratade vi ja, om ekonomiska effekter och så pratade du om att du redan var sjukskriven och hade skrivit in i A-kassan och sådär. Eh, och att därför så hade du bäddat mjukt åt dig. Ja, just det. Eh, och jag har märkt det att det är en otroligt jävla bra sak med coronakrisen. Det är att man kan prata om hur dåligt det går för dem på ett sätt som man inte har kunnat göra förut. Just det. Här var ju första då tydliga exemplet att du öppnade upp så. Jag var och sprang med en man häromdagen. Ska inte säga vem där för jag vet inte om man vill prata om det i det här sammanhanget men vi känner inte varandra särskilt väl eh, men omedelbart när vi tog den här löpturen så började vi prata om hur extremt dåligt det gick för oss på våra respektive jobb mm-hmm. hur lite pengar vi tjänade eh, hur våra olika framtidsplaner har grusats och hur eh, otroligt svår situationen kommer bli om det inte dyker upp mer jobb efter sommaren Ja. Eh, och jag tror att eh, jag har väl haft perioder när det har gått dåligt jobbmässigt förut och han säkert också men att det är ingenting som alltså om någon har frågat hur går det med jobbet så har man sagt oh, men fan, det går helt okej okay. och sen så har man pratat om något annat fint det här i Årstaviken idag men man har liksom inte så här hållit på grotta i att man tycker det går dåligt för, för en på jobbet eller att man känner lite pengar, att man är för framtiden. Ja, just det. Eh, det kanske man har gjort med någon som är jättenära, men, men knappt ens det. Men nu var det... Nu kändes det inte konstigt alls att göra det. Och, och, men känns det... Är det bra eller dåligt det här, tycker du? <hör> det är otroligt, otroligt bra. Ja. För det öppnar ju upp för ett mjukt och empatiskt eh, samhälle där man kan och där där inte är den här framgångshetsen. Och det är också så att det är väldigt eh, avslappnat och prestationsbefriat när man inte, sk- de vanliga liksom, statussymbolerna som man ska resa på olika ställen det anses som förkastligt. Eh, så idealet är att man, alltså det som vi gör i, här i mitt område där jag bor det är att eh, man jobbar hemifrån man blir permitterad och man stannar hemma på påsken. Exakt. Det är ganska lätt att leva upp till. Det är, jag lyssnar på mediepodden, en eminent podd måste jag säga, som Emanuel Karlsten har tillsammans ja. med, nej vad heter han nu? Den har fått afasi. <laughs> Gamla... Den vassa ägen, Olle Lidbom. Olle Lidbom, precis. 
Där, där pratade Fan, de... Fan jag är nöjd med att jag tog hans namn där så där snabbt. Ja, det var jättebra. Och Tack. att Instagram-användandet har gått ner medan Facebook-användandet har gått upp under coronakrisen. Mm. Det vill säga, alltså Instagram, om man nu ser det som att lägga upp fina bilder på sina dyra resor eller härliga frukostar och sitt härliga liv, det har liksom... Eh, fått eh, eh, vad heter det minskat eh, i, och eh, Facebook där man då kanske mer eh, har lite panik är lite alarmistiskt, är lite rädd det har ökat liksom mm. eh, det är en spännande utveckling risken är ju bara att det blir en jävla backlash eh, när det här är över, jag kommer ihåg ibland när man var yngre när, alltså när jag säger yngre då menar jag tonåring typ, när man lite likt din springtur med den här personen, kanske typ hade träffat en ny kompis som man sov över hos, mm. alltså av någon anledning eller att man, man var på någon fest och så hade man så här ett djupt jävla långt samtal där man liksom verkligen öppnade upp sig och den andra öppnade upp sig eh, och sen, men sen när man vaknade dagen efter det gryningsljuset, då var det som att man aj, 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 ville inte se och prata med den där personen så mycket mer och det här man hade, det här otroliga att man hade öppnat upp sig för varandra så här eh, innerligt och djupt det var någonting som man bara ville förtränga och gå vidare och så blev det mer typ att man sa Åh, käften! För fan! Att det blir någon slags walk of shame ja, men lite. i samhället. Så att då tänker jag att det... Och det finns ju också en risk att, att man, att det finns en ny kultur av att prata om hur dåligt det går fast det är ändå så pass olika så att de jag pratar med är så här det går så otroligt dåligt för att min pensionsfond har minskat i värde så ja. nu har jag bara 23 miljoner kvar kontra nu går det så dåligt jag måste nu går det så gatan. dåligt så att jag kommer inte kunna betala hyran ja, precis. man säger ju jag vet inte vem som sa det här otroligt sorgliga och briljanta citatet att de fattiga bunkrar toapapper mm. de rika bunkrar aktier ja just det <laughs> eh, det finns ju folk som kommer att bli asrika av det här så är det de nu just. springer löprunder och bara fan vad jobbigt det är alltså mm. eh, så lät det som att du pratar om dig själv nu när du springer löprunder och pratar om jobbet det var ju precis Nej, det. Nej men är kanske de jag, de jag springer med kanske köper fruktansvärt mycket billiga aktier. Ja, du tänker så, du tänker så. Medan jag köper två papper så, och jag känner liksom så här gud nu vågar jag öppna upp mm. om hur dåligt det går. Ja just det. Och, och sen så visar det sig att de förlorade lite i sitt aktievärde fast sen har de ändå vunnit för de köpte jättemycket billiga aktier under den här krisen. Men vet du, vad jag, vet du vad jag tänker hur man måste utnyttja det här då nu? Det är ju att eh, karpa lite fucking DM och njuta av det här lugnet som har uppstått i tiden. Alltså mm. om, vi nu, om vi nu allt jobbigt aside med att man har bekanta som ligger inne och dör och att ekonomin är på något helvete och allt där. Alltså det, det vet vi ju om och att man själv har ju liksom stökigt eh, ekonomiskt på många sätt. Men när det nu är en påsk som nu, när, eh, när ingen tillåts åka iväg någonstans eller kan åka iväg, att man bara omfamnar det här härliga som har uppstått då, att man inte behöver eh, flasha med någonting och njuta av det nu och inte tänker så mycket på eh, hur jobbigt det kan bli sen. Det tror jag är melodin. Verkligen. Och eh, det är också någonting jävligt fint med eh, hur det ser ut ute, alltså när att vara utomhus, 
är det enda nöjet som finns för folk. När man inte ska åka iväg och sådär så innebär det ju att det är som någon slags folkfest här i Sätraskogen. Och förut så har folk liksom gått i motionsspåret kanske på den allra finaste, tydligaste utsiktsklippan har suttit någon och grillat. Nu är det ju att folk sitter på de här rådjursstigarna så det är svårt att gömma sig och uppflugna på olika stenbumlingar och har tagit det här naturreservatet i besittning på ett sätt. Det är som att Det är som en journalfilm. Alla ute och går och sådär rosenkindade. Det är nog ganska fint med det här hela staycation och journalfilmsgrejen också. Det är fint, men det finns ett män där också ju. Det är ju lite att folk inkräktar på en egen jaktmark kan jag känna. Ja, men de kan ju inte alla rådjurstiga så jag kan ju väldigt lätt. Så många människor finns inte så att de skulle kunna ta hela naturreservatet i besittning. Du vet, det här är ett exempel. Det finns en så här klurig bok, matteklurig grej eh, som eh, finns på vårt landställe från typ 60-talet där det är lite så här roliga grejer, mattegrejer och sånt. Jaha. Och där finns det en övning som att man ska räkna ut hur, hur f- hela jordens befolkning skulle få plats på eh, vänen. Ja. Och det visade sig då när man räknade ut det här då var det typ 5 miljarder människor i den här boken. Så mm. då skulle de få en kvadratmeter per person på vänen. Ja, ja. Hela jordens befolkning ja, jo, men jag kommer ihåg på vänen skulle kunna stå lite luftigt. Ja, men det var någonting där, men jag kommer ihåg på en Gotland också att de så skulle de hoppa. Eller, nej, det är något annat. Jag blandar ihop två grejer. Att de skulle få plats på ja, Gotland. Gotland skulle de väl även med nu, nutidens befolkningsmängd ha jävligt mycket plats. Ja, men Och också... Fort det skulle gå med flockimmuniteten också. <laughs> Men det var någonting, jag blandade ihop det med ett annat exempel När alla i Kina skulle hoppa så skulle det Okej, vad hände då då? Nej men då skulle det hända någonting Med jordens rotation och grejer mm-hmm. Men det var nog inget matteexempel Det var nog bara kanske en sån här Nej, urban... Det är nog svårt att tänka på att det, att, att det skulle stämma Och man förstår, man förstår ju hur Lite människor det finns Om de får plats på vänen Och att då en femtedel av dem Det vill säga kineserna skulle kunna åstadkomma ting Om de hoppar, det verkar väl osannolikt va? Ja, ja. Det, vi får spåra tillbaka tiden till när jag gick i högstadiet och säga det till Ante eller Danne eller vem det nu var som snackade någon där i, I, <laughs> I rökrutan på skolgården. Ja, mm. just Dante och, och Danne, de <laughs> var inte de notoriska sporttittare? Okay. Jo, det var de nog. Men det, <laughs> det är jävligt <laughs> intressant nu. Det är lite grejer som... Jag vet inte, alltså alla pratar om corona, vi kan väl lika gärna fortsätta med det. Jo, men... Det är väl det enda som är intressant nu, det är ju det är nästan patetiskt när man kollar på nyheterna. Sen är det någonting som handlar om någonting annat än corona på slutet. Men, men du, tror du på riktigt att jag bryr mig om det här? Nej, tyst bara. Det var ju gulligt försök, men... men och det här tänker jag är, för jag har ju börjat kolla nu ordentligt på liksom så här... Eh, om jag tidigare kanske kollade på rapport en gång varannan vecka. Mm. I snitt. Eller kanske en gång, ja, en och en halv gång varannan vecka typ. Så tittar jag ju nu kanske i alla fall tre, fyra gånger per vecka på rapport. Att, att det jag kollar blivit... varje dag fast jag kollar på aktuellt. Och det här är så, ibland så har jag kollat på både rapport och aktuellt vilket är konstigt för de överlappar ju. Jag fattar inte heller varför SVT har två nyhetsprogram med ungefär samma redaktion. Och det... ofta ungefär samma inslag fast inte riktigt. Det här var ju den, det här, det? Det här var ju den konstigaste och senaste spaningen jag hört. Alltså, vill du höra historien om Rapport Aktuellt? Ja, gärna. Mm. Du, från början så fanns det ju bara ett nyhetsprogram, Rapport. 
Det är ju rimligt. Ja, och då fanns det också bara en kanal. Sen så startade de ju tvåan och då eh, drog de också igång aktuellt för att de, då var det ju monopol i Sverige. Då fanns det ju inga andra eh, tv-kanaler. Så då ville de ju ha liksom, en positiv konkurrens. Skapa mm. en konkurrenssituation. Så att då, då, det var ju helt vattentäta skott mellan rapport och aktuellt redaktionerna. Det var ju två separata. Och de liksom ville ju inte dela med sig någonting av varandra. Utan det var ju verkligen, ja men tänker som Aftonbladet Expressen. Sen i takt med hela det här eh, liksom Stenbäck, eh, kabel-tv, allt det här att det kom TV4 och sånt. Så blir ju inte det samma... Då känns det ju bara konstigt att, att vi har en eh, tv-kanal som ska ha då två nyhetsprogram. Eh, så då börjar de med dela resurser. Nu är det ju så att det ska vara, rapport ska ju vara det som är det rapporterande. Alltså lite mer telegram-nyheter. Medan aktuellt ska vara det mer fördjupande. Jag tycker att det finns ett problem med det här. För jag tycker fördjupande för mig det är uppdrag, granskning och agenda. Det är, så här, det är ju fördjupande grejer. Rapport är ju ett nyhetsprogram som jag gillar. Aktuellt, ah, ah, fattar fortfarande inte riktigt vad, vad det fyller för funktion. Ja, aktuellt är ju bättre. Om man ska kolla på ett nyhetsprogram så ska man ju kolla på aktuellt. Bara för att det, det är lite mer där. Det är ju ingenting som man får i rapport men som man inte får i aktuellt. Det är väl att tidsutgången blir större med aktuellt. Eh, jag tycker aktuellt är överlägst. Eh, aktuellt känns också lite mer vuxet och påklätt och eh, sofistikerat en rapport. Ja, du vet vad jag tycker om kläderna de har på sig. Men det är ju över hela linjen. Förutom kvinnorna, de är ju jättefint kläder. Ja, men, och sen är det också så att man kan förstå om det är olika kanaler, men nu tittar man ju på allting på, eller alltså jag har ju inte någon så att man går in på någon tv-kanal utan jag går in på SVT Play. Mm. Och då ligger de där. Ja, det blir otroligt konstigt nu. Ja. Det får de sluta med genast. Jag tittar i alla fall på Aktuellt 1930 för jag tycker det är perfekt innan jag lägger Jojo. Nej, du kollar på rapport. Ja, jag menar det. Jag menar rapport mm. 1930. Jag tycker det är perfekt du innan ser, jag lägger Jojo. Du ser, du kan inte ens hålla hål ja. ja. Men i alla fall, då eh, så har jag tänkt på det nu med nyheterna. Att det är ju så otroligt roligt att läsa tidningen och nyheterna när det faktiskt händer någonting på riktigt. Och att jag undrar om en följd av det här nu när allt är över. Om vi kan få att på rapport så kanske de säger så här. Idag har det faktiskt inte hänt någonting speciellt. Och så eh, visar de istället eh, någon eh, komediserie eller någonting. Att de liksom kan eh, ta fasta på det här. För nu har vi faktiskt känt av ett läge när det faktiskt är så att nyheterna är på riktigt. Och det som mm. har hänt då har jag du märkt. Du tycker de ska vara lite mer ärliga. Alltså vi kan ju berätta... Det som har hänt, men helt seriöst. Det var inte så viktigt. Det har inte, det har inte hänt så mycket viktigt idag. Utan om vi låter samhällsinstitutioner... Alltså det är väl också det här... Det är väl en känsla av... Eh, kommer jag inte ihåg vem som skrev det i DN. Men att just inom läkare, inom sjukhus... Att, att personalen tycker att det är så härligt nu på ett sätt. Alltså även om det är så jobbigt. Men att det är, de gör det de ska göra. Alltså de, det, är liksom, det är ingen tid för sådana här utvärderingar och konsulter som kommer in och ska liksom effektivisera och, och det är inte sitta som läkare att ägna liksom 75% av sin arbetstid och fylla i olika enkäter med, för att det är någon konsult som ska göra någonting. Förstår jag vad jag menar? Utan det blir så här, jag är läkare, jag gör mina läkargrejer. Jag är sjuksyra, jag gör mina sjuksyregrejer. Alltså man gör så det man ska göra. Jag tycker man kan känna för sig med, att, med nyheter att allt all, all styr ju av... Alltså nyhetsvärderingen styr ju av någon slags princip om, alltså närhetsprincip. Eh, och det är ju det som gör att det sällan finns några nyheter. Och även nu så är det så här, ja, vi pratar hela tiden om Sverige och Anders Tegnell 
och Järvafältet. Fast det händer ju hyfsat intressanta saker i Spanien som man får höra väldigt, väldigt lite om. USA får man höra ganska mycket om, men alltså så här, egentligen skulle man vilja ha... Man skulle vilja sitta och titta på rapport från Vitryssland och Spanien och Schweiz. Ja, jag, och jag det verk... kanske man inte vill vanligtvis men så det är otroligt för lite nyheter. Men, men, men det som jag tänkte då var att en annan grej som jag har märkt är att alltså Sverigedemokraterna till exempel har ju helt försvunnit från min horisont. Och det är ju för att jag är ju i min lilla filterbubbla som består av Public Service, DN, Svenska Dagbladet och olika sådana, vad är det de kallas för? Sådana här kulturvänstertöntar på Söder som avfärdas av Sverigedemokraterna. Alltså de, de liksom, de dyker inte upp längre i mitt flöde. Och då är det ju lite så att när de inte dyker upp i något flöde, då, är de ju, då syns de ju inte överhuvudtaget. Och då, jag undrar hur det skulle påverka om vi säger nu att det skulle vara val idag, man har ju sett att de har gått ner hur, om det här på sikt skulle påverka så att man bara negligerade dem och lät dem hållas i sina olika grupper, för det finns ju en sån här jag kommer ihåg det här i Dalarna när det var det här nazistpartiet vad det nu hette, som ju fick typ två röster motsvarande men de fick ju jättemycket eller de fick ett mandat i några jävla kommunfullmäktige Men var det inte i Grästorp? Nej, jag kommer inte ihåg, jag kommer inte ihåg exakt men, det var, men det var, de fick ju oprofessionerligt mycket uppmärksamhet och det var liksom eh, och jag tänker också på de här eh, som håller på med de här konstiga odalrunor eller fan det är, som ser lite ut som ett nazisttecken som håller på att demonstrera på Almedalen och utanför bokmässan och sådär. Mm. Alltså det, det är liksom det är några grabbar som har förlärt sig på Mein Kampf, sätter på sig några konstiga uniformer och låtsas se lite hårda ut och typ, eh, ja. Och så kommer Joakim Lamott dit och skriker och så blir det typ en nyhet. Alltså man känner så här i coronatider så, så förpassas ju de där ut i den väldigt långt ut i periferin och blir väldigt oviktiga. För att det är ingen som orkar bry sig om några nördar som livear nazister någonstans. Förstår du vad jag menar? Att det, Nej, är, det. är det riktiga nyheter. Så här var det med, med att eh, i Grästorp så valdes så fick de en, en nazist från Svenskarnas parti, kommunfullmäktige Daniel ja. Höglund. Ja. Ja, okej. Okay. Ja, det blir ett jävla liv. Precis. Ja, och, och, och det är väl det jag känner att när det, när det blir, när, det, när ett land mår ganska bra, som ju man måste ju säga att Sverige internationellt sett och, och liksom jämfört med hur, hur Sverige mått tidigare i historien, mår vi väldigt bra i det här landet. Då blir det ju lätt så att det, det är konstigt att ha sådana nyheter varje dag. Idag är allting ganska bra som vanligt. Nu, nu över till vädret. Alltså, utan då blir det, man måste hitta någonting. För det, och det finns ju alltid grejer som är eh, problem om man lyser på dem. Och då finns det ju alltid folk som kan slå mynt av det där. Men om man bara säger liksom, nej då var det ingen större, ingen större fel på det här inte. Vi kör på. Och sen så skulle man också låta politikerna, för det har jag också tänkt med politikerna nu. Det är ju som att de också har, har ju fått en uppgift på riktigt. Alltså så här, fixa fram vita åtgärder så att det finns liksom sjukhusplatser eller eh, hjälpa företag att göra om sin verksamhet så att de kan eh, tillverka eh, skyddsmasker eller vad heter det, sådana visir och sånt istället för, inte vet jag, bildörrar eller vad de gjorde tidigare. 
Det är som att alla, alla har liksom hittat sina platser i den här stora samhällsapparaten som vi har byggt upp. För samhällsapparaten är ju så jävla stor och svulstig. Så jag borde vi ha, kan vi konstatera då, coronakris alltid. Du pratar om ditt psykiska, din psykiska ohälsa, folk pratar om att de har dåligt på jobbet och, och politikerna gör det de ska och nyheterna blir egentligen relevanta. Sverigedemokraterna får den plats i periferin som de förtjänar. Ja, dels, men det enda, det... Det enda tråkiga är att jag gjorde en övergång till det där med sport och ante och dante och det här, men att du inte använder den. Jo, men det, det, jag, jag, alltså jag tänker antingen gör man som du säger eller att man sen förstår det här efter när coronakrisen eh, är över att det är så här, okej, okay, det var så, så ser det ut när det blir jobbigt i samhället. Nu har vi det ganska bra. Och så att nu behöver vi inte, lite som det var på typ 50-talet i Sverige, när man bara lät sossorna hållas och typ så här, ja, men Då blir det jobbigt när du säger så. Jo, fast förresten jag har ganska mycket ångest på morgonen. Ja, men då får jag hålla och käften bara, Kan du hålla käften nu då? Mm. Ja, men då får jag hålla då, käften. Då har vi ganska bra ändå. Du har jo, mat men... på bordet och <laughs> friska barn. Men den här övergången till Ante och Dante och allt vad de hette det var ju bara för att jag har undrat alltså, eftersom jag lever i min filterbubbla där det inte pågår så mycket sport förutom tennis eh, vilket ju inte pågår alls nu men jag vet men att då, det du finns... Du kollar väl massa på fotboll och sånt? Nej, det gör jag verkligen inte. Alltså inte om man jämför... Och läser sporten i tidningen och sånt? Jo, men inte om man jämför med... Alltså nu, nu är det ju som att nu är det ju som att eh, om vi jämför typ... Eh, eh, ja, men, a, a, om jag skulle jämföra dig med en olympisk guldmedaljör i maraton Alltså typ så här, men vad då du springer ju också. Alltså typ det finns ju Ja, det finns alltså folk som kollar mer på sporten du menar. <laughs> jag är jag är på sin höjd på har ha kommit fyra i något eh, distriktmästerskap för 40 plus i i på, alltså alla vi på Lysvikgatan springer. Alltså jag visste faktiskt inte det här. Jag tänkte att du har ju din eh, så här, har inte du årskort på Norra Stå och Black Army kort och sånt där. <laughs> alltså Har du inte det? Är inte du medlem i Black Army? Och så? Det, var, det var ju när jag var tonåring var jag medlem i Black Army. Ja, just det, precis. Ja, men ja, okay. men eh, alla alltså, Jag trodde här... verkligen att du var en sportgubbe. Ja. Med svag kistrål och allting som ingår. Ja, i jämförelse med dig så är jag ju, är jag ju det. Men i alla fall, ja. jag undrar vad alla de här männen som har suttit hela helgen och kollat på sport. Eh, vad gör de nu? Är de... Ja, vad gör de nu? Alltså, är de... Eh... Det kan ju inte vara så mörkt att, de, att nu alla slår sina fruar istället. För det är ju, en, det är ju lätt att dra det dit. Men det känns mm. ju... Det tror jag inte på. De kanske är ute och sitter på de här olika rådjursstigorna som du möter. Att det liksom har blivit en sån grej. Det, det, det som jag ty- möts av som är spännande tycker jag det är vad gör alla sportjournalister när det inte finns någon sport? Och det är att de ringer upp till folk. Ah, jag ringer upp till Jo nu Kollar du hur han har det? Ah, jag ringer upp till eh, maratonlöparen eh, David Nilsson och, och frågar lite hur läget är. Ja, det blev ju värsta <laughs> nyheten förra veckan. Och det är ju apropå det här med att, att sporten har inte fattat det här som eh, jag menar att nyheterna, vilket ju verkar rätt mörkt då, att de istället bara kastar in handen och säger, idag har det inte hänt någonting. Eh, nej, men, nej men de måste ju ändå försöka gå till jobbet och fylla sina spalter så, så att det verkar ju som att de sitter och blä, bläddrar i en Rolodex och ringer till lite olika lirare och ja. det, det är väl klart, vad ska man annars göra det är väl rimligt någonstans det var ju mycket men det är ju förra... ganska kul att läsa sporten som, där det inte har hänt några matcher eller lopp eller någonting nej. men det, det är ju väldigt fascinerande med alla de här eh, liksom, man människorna som betyder så mycket för så många som helt plötsligt blir helt betydelselösa. Alltså man tar mm. här Ronaldo och Messi och, och, och Zlatan som ju liksom helt bara alltså det är, 
vad va är han om han inte är en fotbollsstjärna? Att det liksom bara blir... Det blir, ja, det blir märkligt. Det var kanske inte den starkaste delen av min eh, alltså Spanien i det här avsnittet. Men eh, vart en del smått och gott. Har vi något mer vi vill säga innan vi eh, rundar ja, men, av? Du kan, alltså, vad, gör, vad gör lilla manne? Du, för det var ju en av de första sakerna som du nämnde när man märkte... Det, en av de första sakerna som man märkte att coronakrisen påverkar ju oss. Det var ju att... Oj, matcherna spelas inför tomma läktare. Oj, det spelas inga matcher alls. Och en av de första sakerna du sa om det var att lilla manne blev ledsen och besviken. Och att du tyckte också att det var tråkigt. Ja, men han... Vad gör han nu istället? Men som ett barn så bara liksom har han vant sig vid den nya verkligheten. Uh, han sitter... Uh, nu har det varit... När vi springer där så har det varit påsklov i några dagar. Och han har ju varit ute kanske en halvtimme totalt de här dagarna för att han sitter inne och spelar fotboll eller Fortnite. Det är ju det, att han har att göra. Ja, det tar inte paus. Nej, kan jag säga. det är bra. Uh, det är ju mycket sånt som har ökat ju. Uh, jag läste Tone Sjönesson, 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 aldrig sagt hennes namn högt. Aldrig, aldrig sagt hennes namn högt, märkte jag nu, Sjönesson. Nej. Uh, hon har ju börjat skriva krönikor i Aftonbladet. Jaha, hade ingen aning om. Och då har hon skrivit om att det har ju ökat dels porrtiteln och sånt. Men framförallt så har det ökat sådana här, det har ju kommit massa nya användare på det här Onlyfans. Du vet när det är, mm. jag vet inte vad det funkar riktigt. Men det är typ lite mer som att privata personer kan lägga upp bilder som de säljer till folk. Att det är liksom, och att det är olika sådana här, det finns något amerikanskt företag. Eh, som har sådana här webcam-tjejer och sånt annat som har börjat annonsera för eh, arbetslös restaurangpersonal. Vad <laughs> då att, att arbetslösa servitriser ska lägga ut ja. webcam-grejer eller titta på det? Nej, Nej lägga, lägga ut. ut. Alltså arbetslösa servitriser kan visa tuttarna på, eh, på internet istället nu när de inte har någon jobb. Um, så det är ju en b- bransch som blomstrar och att det är ju Pornhub har ju visat att det har gått upp jättemycket också uh, alltså siffror, statistiken nu ska vi inte liksom prata så mycket om porr här, jag vet att det blir liv blir så förbannad när vi gör det så att jag, uh, men jag bara, jag bara nämner olika saker här ja uh, uh, just det så det är kanske det de här gubbarna gör de slår sina fruar Går ut och sätter sig lite grann på någon sten i skogen och sen går de in och så går och surfar på. <laughs> har du så mörk bild av sport? Eh, så mörk bild av eh, mänskligheten? Nej, jag bara försöker ja. dra till mig olika drastiska exempel för att det ska bli kul innehåll i våran podcast. Hon <laughs> ja. eh, ja. tack för uppmärksamheten. Vi hörs som en vecka. Det ska bli roligt att eh, prata ännu mer. Ja, det, är, det här är som en Om pågående konversation. Om kavajer kan vi prata då. Ja ah, fy fan, alltså helt sjukt Nu när jag börjat tänka på det där alltså, Jag blir fruktansvärt upprörd Nu ska vi avsluta med att Jojo får säga hej kan vi säga. Ska du se, ska du se, Kan du säga tack till alla som har lyssnat? Tack! Jaha, vad ska du göra? Vad ska du göra? Jag ska åka till leksaksaffären Vad kul, vad ska du köpa då? Jag vet inte Bara kolla lite Liv, vill du säga hej då till alla lyssnarna? Hej då alla lyssnare, glad påsk Glad påsk! Glad påsk har redan varit. Men eh, bra. Tack så mycket allihopa. Hej då! Hej då, vi hörs! Hold up! 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.